0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ben Altan Sancar. Haftanın son gününde yani 24 Nisan Cuma gününde Özgürüz Radyoda karşınızdayız. Ve bugün de her zaman olduğu gibi Ankara'da konuşulanları Ankara'nın gündemini siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. Dün 23 Nisan'da ve 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel bir oturum gerçekleştirildi. Muhalefet oradaydı, iktidar orada değildi. Sadece iktidarın küçük ortağı MHP oradaydı sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmadı özel törene sevgili dinleyenler. Bu yıllar sonra tekrar gerçekleşen bir durumdu. Yıllar önce de eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül özellikle kulak rahatsızlığı ki bu hala tiye alınan bir konudur. Kulak rahatsızlığı nedeniyle katılım göstermezdi. Bazen resepsiyonlara bazen diğer etkinliklere e, yine böylesi bir şeyle karşı karşıyayız. Ancak 23 Nisan'da en dikkat çekici durum şu sevgili dinleyenler biliyorsunuz AKP grup toplantılarını sırf muhalefetten sonra sözü söyleyebilmek adına... Salı gününden çarşamba gününü almıştı. Artık salı günleri muhalefetin grup toplantıları gerçekleştiriliyordu. Ardından da AKP'nin yani iktidarın grup toplantıları gerçekleştiriliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyordu. Burada hem muhalefete cevap veriyordu hem de ülkenin başındaki tek isim olarak bir yerde son sözü söylemiş oluyordu. Bu 23 Nisan'da da değişmedi. Hem AKP Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanı olarak 23 Nisan'da da Son sözü yine Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi ve yine televizyonlarda son görünen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Böylelikle yine halka son görünen, son sözü söyleyen, son mesajı veren ve ülkenin birleştirici unsuru olarak görünen isim olma noktasındaki çabasını da sürdürdü. Geçelim bir diğer konuya 23 Nisan'da verilen mesajlara. 23 Nisan'da muhalefetten güçlü bir şekilde parlamenter sisteme dönüş mesajları verildi. CHP, HDP, İyi Parti bu konuya ilişkin çok net mesajlar paylaştılar. Kamuoyla özellikle CHP, HDP ve İyi Parti'nin mesajları güçlü parlamenter sistem, güçlü demokrasi, güçlü halk egemenliği vurgusunda bulunuyordu. Bu mesajlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden 23 Nisan'da tam da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında ki meclisin işlevsizleştirildiği dönemden geçtiğimiz şu zamanlarda hem de koronavirüs salgını dolayısıyla AKP ve MHP'nin önergesiyle kapatılmış haldeyken bu mesajlar verildi. Yani 23 Haziran İstanbul seçimlerinin üzerinden geçen bunca aya rağmen muhalefet durduğu noktayı değiştirmediğini 23 Nisan'da bir kez daha iktidara ve onun küçük ortağı MHP'ye anlatmış oldu. 31 Mart ve 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından AKP'nin aldığı derin yara sonrası muhalefette anayasa değişikliği ve parlamenter sisteme, güçlü parlamenter sisteme dönüş mesajları gelmeye devam ediyordu. Bunların 23 Nisan'da yenilenmesi de yeniden bu mesajların ortaya çıkması da muhalefetin bu konudaki kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu. Şimdi son bir konuya geçeceğiz e, işsizlik konusu sevgili dinleyenler giderek artıyor işsizlik rakamı. Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş'ın yazısına göre e, ortaya çıkan işsizlik rakamı %28'ler dolayında ve e, bu durum e, öyle görünüyor ki koronavirüs kapatmaları açıldıktan sonra yani turizm sektörü birazcık hareketlendikten sonra e, lokantalar, restoranlar, barlar, meyhaneler harekete geçtikten sonra Bir bütün kepenk vurulmuş, bütün esnaf harekete geçtikten sonra artacak gibi görünüyor. Zaten muhalefette bunun farkında. Meclis özel oturumunun hemen ardından konuştuğum bazı CHP'liler işsizlik çığının altında kalmamıza çok az kaldı. İşsizlik çığının altında kalmamız an meselesi değerlendirmesinde bulundular. Tabii biz bir yandan koronavirüsü konuşuyoruz, bir yandan parlamenter sisteme geçişi konuşuyoruz, nasıl olacak diye bir yandan... CHP'li belediyeler üzerinde giderek artan o baskıları konuşuyoruz. E, hatta geçtiğimiz pazartesi günü sizleri, sizlerle de paylaştık. AKP yerel yönetimler yasa tasarısını değiştirmeyi düşünüyor. Yine e, çocuk istismarına yönelik yani çocuk yaşta gerçekleştirilen istismar evliliklerine yönelik bir yasa tasarısı da AKP'nin yine gündeminde. E, tüm bunları konuşuyoruz ama işsizlik konusunu tam anlamıyla konuşmuyoruz. E, Diskle yaptığımız görüşmelerde yine e, çeşitli belediyelerle yaptığımız CHP'li HDP'li birkaç belediyeyle yaptığımız görüşmelerde kendilerine çok yoğun bir biçimde iş başvurusu geldiğini belirtiyor CHP'li belediyeler. E, sendikalar ise açık bir şekilde şunu söylüyorlar korkunç bir işsizleşme furyası var. Bize kayıtlı olan ya da kayıtlı olmayan birçok işçi şu an itibariyle zaten işini kaybetmiş durumda. Kısa çalışma ödenekleri ya da işçi çıkarma yasağı adı altında getirilen ve 1177 lira olarak ortaya konulan ücret ile birlikte bunların daha da hızlanması bekleniyor ki zaten artmış durumda bu yönü raporlarında bildirimlerinde hem HDP hem CHP hem de başta disk olmak üzere sendikalara gittiği de biliniyor. Türkiye hemen şimdi değil yaz aylarında değil ama sonbahar aylarından itibaren çok büyük bir işsizlik furyasıyla karşı karşıya, kalacak diyor. Bütün toplumsal muhalefet ve Türkiye toplumunun ekonominin de kötü gidişatıyla birlikte bu hızlı çöküşü kaldıramayacak derecede yıprandığında altını çiziyor muhalefet. Biz de bu uyarıyı tekrar yinelemiş olalım ve Ankara Kulüsü programını burada noktalayalım. Hafsaya pazartesi günü yine aynı saatte Özgür İzra'yla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda. Türkiye basınında bugün programıyla karşınızdayız ve yine gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. İlk olarak Cumhuriyet gazetesiyle başlayalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde çok güzelsin 23 Nisan sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Atatürk'ün çocukları, egemenliğin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılına ve Ulu Önder'in çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sahip çıktı. Salgın nedeniyle sokağa çıkamayan yurttaşlar, coşkularını Atatürk portreleri ve bayraklarla süsledikleri evlerinde ve balkonlarında yaşadı. En güzel kıyafetlerle, en güzel şiirler, şarkılar ve marşlar sokaklarda yankılandı. Belediyeler, bando ekipleriyle polisler araçlarından müzik yayınıyla coşkuyu sokaklara taşıdı. Saat 21'de milyonlar tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Türkiye Büyük Millet Meclisi tören alanında düzenlenen havai fişek gösterisi görsel şölene dönüştü denmiş haberin ayrıntılarında. Kuzguncuk baskısı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Kuzuncuk'taki evinin yanında kiraladığı alanda kaçak şömine ve çardak yaptıran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olayın peşini bırakmayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Duyurusunda bulunduğu, suç duyurusunda bulunduğu Canan Kaftancıoğlu'nun evinin fotoğrafladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya dahil edilen Kaftancıoğlu'nun suçu teşvik ettiği ileri sürüldü. Altun'un şikayetiyle basın ilan kurumu da gazetemizden savunma istedi. Daha önce haberimize terör soruşturması açılmıştı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii biz de bu telaştan şunu anlıyoruz, çok hazırlıksız yakalandılar. Marketin köleleri başlıkta bir diğer haberi aktaralım sizlere. Salgın sonrası satışı artan marketlerde işçiler yasalara aykırı bir şekilde izinsiz ve uzun sürelerle çalıştırılıyor. Sokak yasağı öncesi salı ve çarşamba günleri saat 08'den 23'e kadar açık kaldı. Mola süreleri kısaltıldı. Bazı marketlerde kasiyerler ve işçiler 14 saat çalıştı. Siparişleri teslim etmeye zorlandılar. Yoğunluktan sosyal mesafe uygulanmadı deniyor haberin ayrıntılarında. Ülkenin patronlarını neresinden tutarsanız tutun elinizde kalan ahlaksızlıklarla anılacaklar bu dönemde. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel gazetesi salgında Ramazan yoksullukta iftar manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Ramazan ayı pandemi koşullarında başladı. Koronavirüs nedeniyle artan fiyatlara bir de Ramazan fırsatçılığı eklenince fiyatlar el yaktı, torbalar boş kaldı. Salgın ile beraber yaşamanın maliyeti arttı. Ramazan alışverişine çıkan yurttaş alışverişi bütçesini uydurmak istedi. Markette pazarda çare olmadı. Alışveriş torbaları dolmadı. Tepki gösteren vatandaş haklı gören esnaf durumu bu daha iyi günlerimiz diye özetledi. Evet bu da kalan günlerimizin de hiç de öyle umutlu geçmeyeceğinin haberi. Bizi önlem alınmaması hasta etti başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Uludağ Üniversitesi Hastanesi Ameliyathanesinde çalışan 17 sağlık emekçisi koronavirüse yakalandı. 15 Nisan'a kadar N95 maske verilmediğini. Covid-19 şüphesiyle test yaptıranların ise test sonuçları gelinceye kadar çalıştırıldığını anlatan sağlıkçılar bizi alınmayan önlemler hasta etti deniyor haberin ayrıntılarında. Ne demişti e, o kamyon şoförü e, O çok güzel e, sözlerin arnağı hatta gözaltına da alınmıştı. Beni bu düzen öldürür, beni Virüs öldürmez demişti e, ve hatta o sözleri içinde gözaltına alınmıştı o tır şoförü e, geldiğimiz dönemin belki de en iyi özetiydi o sözler ve e, o sözler yüzünden e, gözaltına alınan bir tır şoförüydü. Dilerseniz e, birden e, baştan bir dinleyelim yine kendisini sevgili dinleyenler. Şimdi diyorsunuz ya evde kal Türkiye Şimdi diyorsunuz ya evde kal Türkiye Nasıl kalalım baba Emekli değilim Memur değilim Zengin değilim İşçiyim ben Tır şoförüyüm Çalışmasam ekmek yok Elektrimi suyu bir kirayı ödeyemem e Bunları zaten ödememek ölmekten daha beter baba Öleyim daha iyi Siz evde kal demeden önce bir getirmeden önce daha doğrusu bizi rezil etmeden önce kendinizi vizir etmeye çalışmayın. Bizi bu duruma getirmeden önce bizim için bir önlem alın. Biz de kendi hayatımız için bir önlem alalım. Yani had senin lafınla hemde kalarak açlıktan, elektrikten, rezillikten, kemazalikten ölmüşüm, hada virüsten ölmüşüm. Ama bana bu virüs öldürmez. Beni senin bu düzenin öldürür. Evet. Bu düzen sadece elbette ki Sır şoförü Hasan Bey'i öldürmüyor, o hepimizi öldürüyor. İşte bu tedbirsizlik, iktidarın bu tedbirsizlikleri hepimizin canını almaya devam ediyor bir biçimde ya da yakmaya devam ediyor. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde eğitim online, öğrenci offline sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Covid-19 salgını nedeniyle günlük yaşam hızla değişime uğrarken eğitimde dijital platformlara taşındı. Türkiye'de 23 Mart itibariyle eğitim bilişim ağı üzerinden 18 milyonun üzerinde öğrenci uzaktan eğitime başladı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün Covid-19 salgınında eğitim 2020 raporu ülkede giderek derinleşen fırsat eşitsizliğinin eğitim alanındaki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. Rapora göre Türkiye, 77 ülke arasında sessiz bir çalışma yeri olan öğrenciler listesinde 49. sırada yer aldı. OECD'nin ülkelerin pandemi sırasında eğitim işçi ihtiyaçlarını karşılamasında yol gösterici olması gerekçesiyle hazırladığı rapor, Türkiye'nin bu alandaki konumunu göstermesi açısından önemli. Ülkelerin okul ödevleri ve eğitim için kullanabileceği bilgisayara olan öğrencilerin sıralandığı Listede Türkiye 64. olabildi Endonezya'nın 77. olduğu internet bağlantısına erişimi olan öğrencilerin listesinde Türkiye 70. sırada yer aldı deniyor haberin ayrıntılarında. Hani öyle her şeyden destan çıkarmaya çalışıyorlar ya her şeyin altından biz en iyiyiz bizden iyisi yok cümleleri uçuşup duruyor ya işte en iyi olmadığımızı herkes biliyor onlar da biliyor. Ama her gece yurttaşın evine giren o yandaş medyalar üzerinden yalan söylemeye devam ediliyor. Açıklamaya değil makaleye bakılır. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Koronavirüs gündeminin en fazla tartışılan konularının başında aşı ve ilaç çalışmaları geliyor. Doçent Doktor Cahan Kızıl bu alanda yaşanan bilgi kirliliğine dikkat çekerek, Şu anda 300'den fazla aşı ve ilaç çalışması var. Bunların çoğu da çok erken aşamada diyor. Kızıl virüse karşı ilacın aşıdan daha kısa sürede ortaya çıkabileceğini ifade ederken ama ilaç bağışıklık sağlamıyor. Sadece semptomun tedavisini yapıyor ya da virüsü öldürüyor uyarısı yapıyor. Öte yandan vaka sayısının 100 bini aştığı Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Koca'nın salgın kontrolümüz altında açıklaması tartışılıyor. Bir güne konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman'a göre ülkede vaka sayısı oldukça fazla. Adıyaman vaka sayısında ilk 7'deyiz virüs Çin'de çıktı. Bizim Çin'den fazla hastamız var. Ölümde de 2000'ün üzerinde. Diğer ülkelerin verileri elimizde. Elimizde Türkiye'den daha çok diğer ülkelerin verileri var diyerek açıklamalara itiraz etti deniyor haberin ayrıntılarında. Sanırım en ilginç söz bu söz sevgili dinleyenler elimizde içinde yaşadığımız ülkeden e, az veri varken hiç yaşamadığımız ülkelerden daha fazla veriler var. Neredeyse bazı ülkelerin hastalarının isimlerini bile biliyoruz. Yani virüsün nereden kapıldığını, nereden geldiğini, e, kimin ne, nerede vefat ettiğini bunların tamamını biliyoruz ama kendi ülkemizdekini bilmiyoruz. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde komşunu unutma sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Bugün Ramazan ayının ilk günü. Koronavirüs gölgesinde başlayan Ramazan ayına milyonlarca kişi ya da işini ya da düzenli gelirini kaybetmiş olarak giriyor. Hükümet ise bu dönemde yurttaşa düzenli bir gelir sağlamak yerine kampanya ile yurt para topluyor. Yurttaşlar, sivil toplum örgütlerinden kanaat önderleri bu dönemde dayanışmanın önemine dikkat çekerek herkesin birbirine el uzatması gerektiğini belirtiyor. HDP'de Ramazan ayının başlaması nedeniyle yayınladığı mesajda dayanışma vurgusu yaptı. HDP, Halklar ve İnançlar Komisyonu adına yapılan açıklamada insanlığın pandemiyle mücadele ettiği bugünlerde Müslüman, gayrimüslim demeden halklarımızın ve inançlarımızın kardeşlik köprüsünü oluşturması... En kalbi temennimizdir. Kardeş aile kampanyasının Halil İbrahim bereketiyle şenlenmesi en büyük arzumuzdur denildi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Evet Yeni Yaşam gazetesini de noktalayalım ve Yeni Yaşam gazetesinin ardından geçelim Sörcü gazetesine sevgili dinleyenler. Sözcü gazetesinin manşetinde ise bu sevgi bitmez, bu coşku dinmez sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. 23 Nisan'ın 100. yıl coşkusu ne virüs ne karantina dinledi. Balkonlar hep bir azdan marşımızla inledi. Ulu Önder Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmasının ardından bu anlamlı günü dünya çocuklarına armağan etmesinin dün yıl dönümüydü. Karantin önlemleri nedeniyle bu yıl bayramı evlerimizle kutladık. Türkiye'nin 4, 4 bir yanındaki vatandaşlar bayramına sahip çıktı. Apartmanlar, balkonlar, bahçeler bayraklarla donatıldı. Her yere Atatürk posterleri atıldı. Gündüz başlayan ev kutlamaları akşam 21'de balkondan hep birlikte istiklal maaşımızın okulmasıyla zirveye ulaştı. Millet bu zor dönemde bile bayram gururunu yaşadı deniyor haberin ayrıntılarında. Sevgili dinleyenler sizi bilmem ama benim Sörcü gazetesinin bu e, her şey yolundaymış gibi e, attığı manşete açıkçası itirazım var. Evet bir bayram var. Bir bayram armağan edildi. Ancak gelin görün ki o bayramın iki e, amacı vardı. 2 hedefi vardı. 23 Nisan'ın iki hedefi var. Bir, Türkiye bu bayramda 23 Nisan'da ulusal egemenliğin kendisine verilmesini yani halk egemenliğini kutluyor. Ama geldiğimiz bugünlerde AKP iktidarıyla birlikte, değişen anayasayla birlikte halk egemenliği, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilkesi yerle bir edilmiş durumda. Biz bugün güçsüz bir meclisteyiz. Bugün neredeyse adı anılmayacak bir meclis haline getirilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yüz yıl önce meclisin kurulduğu şartlarda dahi kocaman güçlü bir meclis kurulabilmişken bugün güçsüzleştirilmiş bir meclis var. Ve yine bugün çocuklarımız ne eğitimde fırsat eşitliğine sahipler ne işte o gün o çocuklara bayram armağan edildiğinde o çocukların gelmesini dilediği yerdeler. Yani Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı hediye ederken çocukların bugün bu halde olmayacağını umarak hediye etmişti. Ama bugün Türkiye'de yaşayan çocuklar çok başka koşullarda yaşıyorlar. Elbette ki bayram kutlanmalıdır, elbette ki bu coşku yaşanmalıdır. Ama AKP iktidarının Türkiye'ye getirdiği koşullar göz önüne alınarak bu bayramın gerçekten kutlanabilmesi için de gerçek koşullar yaratılmalıdır bana göre. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde ''İyi gidiyor, bozmayın'' sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Virüsle mücadelede kritik eşikte iki önemli gevşemeyelim uyarısı geldi. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de vaka sayıları dengelendi ancak belli düzeyde artış sürüyor. Temkinli iyimserlik içindeyiz. Bilim kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz ise vaka %1 bile değil toplumun %60'ı enfekte olana kadar yayılma potansiyeli var. Kontrolü elden bıraktığımız anda virüs hızla yayılabilir demiş ve Karar Gazetesi de bu sözleri manşete taşımış. Almanya'da ikinci Çin korkusu başlıktı bu haberi de aktaralım sizlere. Sıkı tedbirlerle Avrupa'da salgından en az hasar alan ülke olan Almanya'da bu kez ekonomide yeni kaygı başlıkları ortaya çıktı. İflas riski taşıyan köklü markaların Çinli şirketlerce alınabileceği ihtimali dile getirildi. Çip üreticisi Infineon'un patronu Ranyar Plus Çinliler... Avrupa firmalarını almak için büyük bir alışveriş durumuna çıkmaya hazırlanıyorum dedi. Endişeler artınca hükümet önlem mesajı verdi. Ekonomi Bakanı şirketler yabancı alıcılardan korunacak. Tasfiye satışlara izin vermeyeceğiz dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Evet virüs geçti şimdi bir de virüsün ardından ortaya çıkacak bu ekonomik savaş gelecek başımıza. Geçelim bir diğer gazeteye Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşetinde balkonlar meydan oldu sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. açılış yıl dönümü koronavirüsü rağmen büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikler saatler 21.00'u gösterdiğinde 81 ilde. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla balkona koştu. 83 milyon gür bir sesle İstiklal marşını haykırdı. Korkma şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne değerli dinleyenler. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde 83 milyon hep birlikte sözleri yer alıyor. Ve nedense 83 milyonun fotoğrafı yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla çekilmiş fotoğrafı yer alıyor manşette. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. 23 Nisan coşkuşunu çocuklarla Huber köşkünde yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 21 sıralarında ulusa sesleniş aradığından İstiklal Marşı'nı okudu. Milyonlar da evlerinde balkonlarında marşları söyledi. Türk çocuklarının çocuk bayramını tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle iade ediyorum. Bundan tam bir asır önce açılan Büyük Millet Meclisimiz vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yaptığı konuşmada. Devam edelim geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi 83 milyon istiklal marşıyla kenetlendi. Muhteşem koro manşetiyle çıkmış yine balkonlardan okunan. İstiklal Marşı'na değinilmiş ve şunlar kaydedilmiş. 81 okullar, işyerleri, evlerin camları, balkonlarında Türk bayraklarıyla donatıldı. Gökyüzüne binlerce kırmızı beyaz balon gönderildi. Okul ve resmi kurumlarda saat 13'te 100. yıl marşı çalındı. Marşa milyonlarca öğrenci de evlerinden eşlik etti. Akşam 21'de ise 83 milyon tek bir koro halinde İstiklal Marşı'nı okuyarak milli birlik ruhunu yansıttı deniyor. Haberin ayrıntılarında tabi yine manşette e, kim yer alıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alıyor. İstanbul bizim Wuhan'ımızdı ama atlattık. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Sağlık Bakanı Koca, Wuhan'dan daha iç içe bir yerleşime sahip olan İstanbul'da salgının nasıl kontrol altına alındığını sabaha anlattı. Ekiplerimiz 1300 araçla bulaşı zincirini tespit etti. Hastalar erken tanı ile tedavi altı tedaviye alındı ve süreç yönetilebilir düzeyde gelişti. Bu yöntemi uygulamasaydık İstanbul'da salgını kontrol edemezdik. Sağlık Bakanı bunları söylemiş Okan Müderrisoğlu'na. E, Tabi gerçekten kontrol altında mı bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafa manşetinde 100 yıl sonra çok daha güçlüyüz sözleri yer alıyor. Vallahi de doğru değil demek geliyor insanın içinden. Çünkü 100 yıl önce o meclis de çok daha güçlüydü. O meclisin halk egemenliğine dayandığı gerçeği de çok daha güçlüydü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü evde kal çağrısına rağmen coşkuyla kutlandı. Çocuklar gün boyu evde balkonda bahçede hazırladıkları videoları paylaştı. Saat 21'de bayraklarıyla balkona çıkıp İstiklal Marşı'nı okudu. 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın yanı sıra. Yoklukla da mücadele veren Türkiye bugün salgında tüm dünyaya yardım edebildiği için gururluydu deniyor. Merak ediyordum cümle içinde ne zaman AKP övülecek diye. Çok gecikmedi hemen övülmüş. Geçelim Akite. Akitin manşetinde oruç tut, sıhhat bul sözleri yer alıyor. Aydınlıklarda ise kuvvetle muhtemel bugün gazetelere göz atma şansım olmadı ama kuvvetle muhtemel virüse karşı Orucun iyi geldiği anlatılmış olacak diye tahmin ediyorum. Bakalım neler söylenmiş. Müslümanların en kutsal zaman, zaman dilimi olan ve rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk. Allah kulluk bilincinin dört bir yanımızı sardı. Oruç iklimini akite değerlendiren ilahiyatçılar, tıp doktorları ve psikologlar, nefsi terbiye için bir mektep olan Ramazan, manevi ve fikri direncimizi artıracaktır. Oruç ibadeti damar sertliği ve kanser dahil Birçok hastalığın önünü keser, oruç tutan sıhhat bulur dediler şeklinde de aktarılmış ayrıntı. Ve orucun ve evet ilerleyen satırlarda oruç tutmanın vücut rencini arttırdığı da yine aktarılmış sevgili dinleyenler. Şimdi dikkat çeken bir haberi paylaşmak istiyorum sizlere. Virüs aile bağlarımızı güçlendirdiği başlıklı haber. Ayrıntıları şöyle. Aksaray'ın vakas sayısında son sıralarda yer aldığını ifade eden Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, ''İlk günden tehlikeyi fark ederek gerekli tedbirlerimizi aldık. Koronavirüs şehrimize vermiş olduğu tahribatın minimum seviyede seyrediyor olması bizi sevindiriyor.'' diye konuştu. Salgın sonrası toplumun özüne döndüğünü belirten Dinçer, ''İnsanlarımız ailelerine daha çok zaman ayırır oldu. Bundan sonraki araştırmalar aile yapılarının güçlendiğini gösterecek.'' Toplumumuz temizlik, sağlık ve aile bağları gibi birçok konuda yeniden dizayn oldu dedi. Aile bağları elbette belki de güçlenmiştir, güçlenen insanlar da vardır ama kadına yönelik şiddette, ev içi şiddette inanılmaz rakamların oluşuna dair de e, veriler gelmeye devam ediyor. Tabii bu ayrıntıyı da unutmamak gerekiyor sevgili dinleyenler. Her geçen gün e, kadına yönelik şiddet konusunda da Dikkat çekici, çok dikkat çekici veriler gelmeye devam ediyor. Evet, gazete manşetlerini artık Akit ile birlikte noktalayalım. Akit'in manşetinin ardından da sevgili dinleyenler günün öne çıkan yorumlarında neler var? Bunları sizlerle paylaşacağız. Ama küçük bir küçük dediğim için çok özür diliyorum. Küçük bir ara verip bir haberi paylaşmak istiyorum. Bir haber var şimdi geldi üzücü haberde Mustafa Koçak biliyorsunuz adil yargılanma talebiyle ölüm orucundaydı Mustafa Koçak ve son günlerde bu konuya ilişkin olarak raporlar da hazırlanmıştı hatta doktorlar da doktorlar da sağlığının çok ciddi şekilde risk altında olduğunu belirtiyorlardı. Ve güne 24 Nisan Cuma gününe acı bir haberle uyandık ne yazık ki. Mustafa Koçak adil yargılanma talebiyle ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak hayatını kaybetti sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de grup yoruma yönelik konser yasaklarının kaldırılması ve grup yorum, yorum üyelerinin serbest bırakılması talebiyle ölüm orucu gerçekleştiren Helim Bölek de ne yazık ki Hayatını kaybetmişti değerli dinleyenler ve son bir ay içerisinde ölüm orucu nedeniyle yaşanan ikinci can kaybı da bu oldu. Evet günün öne çıkan yorumlarına geçelim demiştik. Günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atalım ve ilk olarak bir gericinin rahatsızlığını aktaralım sizlere. Bir gerici nasıl rahatsız olmuş diye. Yeni hakitten Ali Kara Hasanoğlu'nun yazısını paylaşalım. Anıt kabire gittiniz, rahatladınız mı? başlıklı yazının bir bölümünde Kara Hasanoğlu şunları aktarıyor. 5 haftadır cuma namazı kılınmıyor. Vakit namazları cemaatle kılınamıyor. Teravih namazı sünnet diyelim ama milli birlik için bir coşku vesilesiydi. Artık camide kılınamıyor. Hani utanmasalar, utanmaları olmasa Ramazan orucunu erteleme kararı alınsın taleplerini de ısrarla ve daha yüksek sesle dile getirirlerdi. Ama ulan biz de amma utanmaz insanlarız. Hem oruç tutmuyoruz hem de tutanların orucunun ertelenmesini istiyoruz diye düşünmüşler ki geri adım attılar. Ama 23 Nisan etkinlikleri konusunda bir vaveyla çıkardılar. Ne demek 100. yılı kutlamak? Zaten tüm hedefiniz bu sizin dediler. Sanki koronavirüsü özel olarak laboratuvarda imal edip Çin'de piyasaya çıkaran AKP imiş gibi. Aslında Çin'de İtalya'da İngiltere'de son olarak ABD'de ölen on binlerce insan Türkiye'de 23 Nisan kutlanmasın diye icat edilmiş bir oyun gibi. İma dolu. ''Yakıştırmalarla süslenmiş, sizden beklenir yani göndermeleri yapılan yazılar kaleme aldılar, haberler ürettiler ve anıt Anıtkabir'de toplandılar. Ne için? 23 Nisan 1920'nin 100. yıl dönümü için. ''Aa 23 Nisan 1920'de ne olmuştu? Kulluktan özgürlüğe geçmiştik.'' diyecekler. Padişah kölesi olmaktan çıktık, vatandaşlığa geçmiştik.'' diyecekler. Dünkü birçok Kemalist medya organında benzer ifadeler vardı. 23 Nisan'da egemenlik kayıtsız şartsız milletin ranlayışıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi diyorlardı. Demokrasi düşünün ilk adımı diyorlardı. Hatta bazıları 100 yıl sonra yeniden kuracağız diyorlardı. Tarihimiz öyle çarpıtılmış ki gerçekler öylesine tarif edilmiş ki diyor yazısının bir bölümünde Ali Karahasanoğlu ve e, demokrasi hazımsızlığını köşesine taşımış oluyor. Devam edelim. Günün öne çıkan yorumlarını aktarmaya ve bu konuda dikkat çeken bir yazı var Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker. İki telli hastanesi için 40 milyar 40 milyon euro başlıklı yazısının bir bölümünde Çiğdem Toker şunları kay kaydediyor. Koronavirüs dolayısıyla şehir hastanelerinin ne kadar isabetli yatırımlar olduğunun ortaya çıktığını savunanların kesinlikle görmek istemediği bazı gerçekler var. Sağlık Bakanlığı'nın kendisi kiracı olarak konumlayarak kamu özel işbirliği modeliyle yaptırdığı şehir hastanelerinin büyük bölümü şehir dışında. Bu özellikle yoksullar için zaman ve para kaybı demek. Evinden çıkan vatandaşın bazen 2 bazen de 3 toplu taşıma aracına binmesi gerekiyor. Garanti verilen şehir hastaneleri açılabilsin diye şehir merkezlerindeki hastaneler kapatıldı. Açıkça söylenemeyen nedeni şehir hastanesini yapıp işleten şirketlerin para kazanma zorunluluğu. Sözleşmeler gizli olduğu için devletin şirketlere sağladığı avantajların detaylarını tam bilmiyoruz. Bildiğimiz en önemli gerçek, vergiye dönüşen bu garantilerin büyüklüğü. Ve anlaşılan bu garantiler o kadar sağlam ki İngilizce kısa adı ABRD olan Avrupa İmar Bank ve Kalkınma Bankası bir şehir hastanesi için 40 milyon euro kredi verebiliyor. Çok yeni bir gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta acil servisini açtı. Başakşehir 2 Telli Şehir Hastanesi Ebihar'de 40 milyon euro kredi sağlayacak. 23 Nisan'da yani dün kendi internet sitesinden duyuruldu. İlginçtir. Bu hastanenin finansal kapanışının tamamlandığı ta 3 yıl önce açıklanmıştı. 2017 yılında Çırağan Otelindeki törenle duyurulan 2 Telli Şehir Hastanesi'nin bu kredi önceki kredi borçlarını yeniden yapılandırması için verilecek. Hatırlatma notu. Rönesans Sağlık Yatırımının ja Japon Şozist ortaklığı ile üstlendiği iki telli şehir hastanesi 163 milyar Japon yeni tutarındaki kısmına ilişkin finansal kapanışla da Avrupa'da yeni PPP anlaşması seçilmişti. ABRD duyurusuna göre kabul tarihi 27 Nisan 2020 olan kredi iki telli şehir hastanesinde öz sermayeye yönelik kısa vadeli kredileri yeniden finanse etmek için kullanılacak. Projenin amaçları arasında bilançonun yeniden yapılandırılması ve aktif pasif arasındaki vade uyumsuzluğunu gidermek de sayılıyor. Kabul tarihinin 27 Nisan oluşu hastanenin tam kapasiteyle hizmete geçiş tarihi olarak açıklanan Mayıs ile de uyumlu. Dolayısıyla bu hastanenin geçen haftaki açılış töreni ABRD'nin bu taze kredisiyle bağlantılı. Başa dönelim. Bu kredi bize gösterdiği pek çok şeyin yanı sıra devletin Rönesas Sağlık Yatırımları şirketine ne kadar sağlam garantiler verdiğinin de kanıtı deniyor yazının bir bölümünde. Ve e, Türkiye'nin vergileri uçup gidiyor. Geçelim bir diğer yazıya İbrahim Kahveci'nin Karar Gazetesi'ndeki 100 Kahraman başlıklı yazısına yazısının bir bölümünde Kahveci şunları kaydediyor. Bire olmak için maddi yetkinlik önemlidir ama asıl bilgi yetkinliği gerekir. Bilgi sahibi olmanın yanına bir de direnç tabi. Olay şu Ali Babacan açıklamasaydı sayının bu kadar yüksek olduğunu bilmeyecektim. Yıldıra Yoğur özel bankalara yapılan kredi baskısını soru soruyor. Babacan ise özel bankaları hissedarlarının yani sahiplerinin yönetemediğini açıklıyor. Ve en kritik cümleyi açıklıyor. Son dönemde özel bankalardan genel müdür yardımcısı seviyesinde 100 kişi işten atıldı. Bu işten atılanlar bankaların yönetim veya hissedarlarının iradesiyle işten atılmadı. Farklı sahiplerle atıldılar. Ben bu cümleye inanamadım. Ama küçük bir araştırma yapınca hayret ettim. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu BDDK sektörü denetlemiyor. Adeta yönetiyor. Ama Sayın Babacan'ın bahsettiği gibi işten atma da nedir? İnsanların ekmeğiyle oynamak, gelecekleriyle oynamak nedir? Günah kavramı da yok mu? Bunu neden söylüyorum? Ülkemizde yasa kavramı zaten birçok olayda fiiliyatın gerisinde kaldı. En azından günah kavramı da gitti mi diye sor, sormaya kaldık. Aklama daha ak yolun onlar da kahramandı kitabı geliyor. Düzene, süriye, güce karşı direnenler, hak diyenler, adalet diyenler, insanlık diyenler yani kahramanlar. Şimdi bu işlerinden kamu gücüyle atılan yüz civarı genel müdür yardımcısı bankacıları ayırmadan bu alanda anmak istiyorum. Sisteme güce karşı direnmiş ve işlerini kaybetmişler. Siz de birer kahramansınız. Sürünün içinde kahraman kalmak yerine birey oldunuz ve inandığınız değerler uğruna işinizi kaybettiniz diyor İbrahim Kahveci. Şimdi birkaç gündür biz Özgür Radyoda şunu söylüyorduk. Devlet iktidarı eliyle bankalara, özel bankalara parmak sallıyor diyorduk. Ve bunun hiç hayra alamet bir gidişatının da olmadığını söylüyorduk. Ve şimdi ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun meyveleri sevgili dinleyenler. Bakan Berat Albayrak bir yandan özel bankalara parmak salladı. BLDK bir yandan salladı. Merkez Bankası bir yandan parmak salladı. Ve geldiğimiz noktada düşünebiliyor musunuz? Özel bankalarda toplam yüze yakın genel müdür yardımcısı işinden edilmiş. Sebebi ne biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Kredi vermemeleri. Yani ben... Bu dönemde bu ortamda sizin baskınızla kredi verirsem ben çalıştığım kurumumu zarara sokarım ve benim bu kredilerim kayıp kredi olur şeklinde bir değerlendirme ile kredi vermiyor. İşte o banka müdür yardımcıları ve böylelikle de işlerinden oluyorlar. Bir diğer yazıya geçelim şu İdlib gündemine bir kısaca bir göz atalım sevgili dinleyenler zira İdlib'de de dikkat çekici gelişmeler var bu konuya ilişkin de Hamide Yiğit'in yazısını paylaşalım sizlerle. İdlib'de sular yeniden ısınıyor, koronanın ardı savaş mı başlıklı yazısının bir bölümünde Hamide Yiğit şunları aktarıyor. İdlib'de savaş çağrılarını tavan yaptı ve hatta NATO'nun müdahaleye çağrıldığı bir süreç geldi, geçti. Ancak bu savaş çağırkanlığının bilançosu fazlasıyla ağır oldu. 36 askerin yaşamını yitirdiği İdlib bataklığı, TSK'nın son 45 yılda uğradığı saldırılarda tek seferde yaşadığı en büyük kayıp olarak tarihe geçti. Bu denli büyük can kaybının ardından aleni olarak cihat çağrısı yapıldı. Camilerde Fetih Suresi okundu. Fetih, Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınar Harekatı başladığında da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla tüm camilerde Fetih Suresi okunmuştu. Ancak bu kez farklı olarak bir de cihat çağrısı oldu. İlip'te yaşamını yitiren askerler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Cuma hutbesinde Mehmetçiğimiz Peygamber Efendimizin Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihat edin çağrısına uyarak düşmanının hayasızca akınına dur demektedir denildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 6 Mart'tan bu yana İdlib'teki son durum öncesine nazaran sakin olduğu söylenebilir. Ancak koronavirüsün dünya ve ülke gündemini meşgul ettiği şu sıralar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aniden sözü İdlib'e getirdi. Ateşkesi ihlal eden rejim böyle devam etmesi halinde çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir diyerek Suriye rejimini tekrar tehdit etti. Ayrıca İdlib'deki ateşkes iklimini bozmak için provokatif eylemler düzenleyen karanlık odalara müsamaha göstermeyeceğiz de dedi. Bu karanlık odaklar kimler ya da TSK'nın İdlib'e intikal ettiği günden bu yana hep oldukları yerde duran bu odakların karanlık oldukları yeni mi keşfedildi? Elbette değil ancak Erdoğan'ın bu sözlerine temel oluşturan önemli bir hareketlilik var sağda. Cihatçı gruplar arasında ve özellikle bölgede en geniş alana hakim olan El-Kaideci H-Tahrir-i Şam yani içinde suların ısındığını görüyoruz. Bunun yanı sıra TSK'nın da ciddi bir hareketliliği söz konusu. Bundan nasıl bir anlam çıkarmalıyız? Öncelikle 9 yılda çok fazla bela biriktiren yanı başımızdaki İdlib bataklığına ve AKP'nin buradaki örgütlerle kurduğu ilişkiye bakmak gerekir. Zamanında bu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizen ve duruma Türkiye'nin Nusra cephesiyle ateşten ittifakı diyen analizler oldu. Örneğin, Suriye Uluslararası İlişkiler Uzmanı Akil Said Mahfud, ildip intikali sırasında Türk ordusu ile Ateş arasında bir koordinasyon olduğunu ve taraflar arasında müzakereler yapıldığını söylemişti. Yazara göre ilk olarak ana gövdesinin nusran oluşturduğu cihatçı çatı örgü THTŞ'nin dağıtılması sonra yeni isimli yeni bir yapı oluşturulup bu yapının Nusra cephesinden farklı olduğunun ilan edilmesi müzakere edildi. Moskova ek protokolünün imzalanmasından aradan 15 Mart'ta M4 Laski Halep ticaret yolu üzerinde kısa mesafeli olarak devriyeler başladı. Ancak cihatçıların bu devriyeleri engellemek için yol kesme eylemleri başlattıklarını da gördük. Lastikler yakıldı, oturma eylemleri yapıldı, yolun ortasına çadırlar kuruldu. HTS lideri Colani'nin Türkiye'ye teşekkürü ile başlayan eylemlerde genelde Türkiye sevgi gösterileri vardı. Sevgiden TSK tanklarının üstüne çıkılırdı, Arapça-Türkçe pankartlar açılırdı. Ancak bir süre sonra TSK tankları taşlanmaya başlandı ve 13 Nisan günü TSK yolu kesenlere göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti. M4'te kurulan 20'ye yakın çadır kaldırıldı. Bu gelişmelerle birlikte TSK'nın İdlib'e askeri sevkiyatlarının yoğunlaştığının da altını çizelim. Bir yandan askeri sevkiyatlar devam ediyor, diğer yandan yeni gözlem noktaları oluşturuluyor. Son verilere göre ateşkesten sonra 2750 araçlık sevkiyat yapıldı. Şubattan bu yana toplam sevk edilen askeri araç 6155 intikal eden TSK mensubu asker sayısı 10300'e gözlem noktaları sayısı 62'ye ulaştı. Ve son olarak da şunları kaydediyor Hamide Yiğit. AKP ile kurdukları ilişki, karşılıklı işbirliğine ve dahi müzakerelere dayansa bütün el-Kaideci grupların sıranın kendilerine geleceğini bilen bir yerden daima titikte olduklarını dolayısıyla öfkenin ve namlunun her an Türkiye'ye yönelebileceğini tahmin etmek zor değil. Suriyeliler bu durum için derler ki sihir döner sahibini vurur. İllip böylesi bir saatli bomba gibi yanı başımızı da Duruyor demiş Hamide Yiğit de yazısının bir bölümünde ve e, İdlib'in hala aslında nedenli gündemimizde olduğunun da altını böylelikle çizmiş oluyor. Devam edelim köşe yazılarına devam edelim ve e, yine Söğücü gazetesine dönelim. E, Söğücü gazetesinden e, Deniz Zeyrek'in e, güzel bir yazısı var onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyayı kadınlar kurtaracak. Başlıklı yazının bir bölümünde Deniz Zeyrek şunları aktarıyor. Koronavirüs açısından erkek olmaktan yaşlı olmak kadar büyük bir risk faktörü. Bugüne kadar Çin'de, İngiltere'de, ABD'de hatta Türkiye'de yayınlanan bütün bilimsel makaleler şu 3 tespiti yaptı. Koronavirüsün bulaşması açısından kadın ve erkekler arasında fark yok. Ancak koronavirüs, korona türü virüsler erkeklere daha fazla hastalık gelişmesine neden alıyor. Korona nedeniyle olan ölenlerin çoğu erkek. Erkek nüfusu içinde ölüm oranı %2.8 iken kadınlarda bu oran 1.7. Çin'de ölenlerin %75'ini erkekler oluşturuyor. Bu dengesizlik konusunda farklı değerlendirmeler yapılıyor. Birçok bilim adamı erkeklerin, kötü kadınların, iyi alışkanlıklarını kötü... E, bu cümleyi düzeltmek istiyorum sevgili dinlenler, zira yanlış anlaşılabilir. Bu dengesizlik konusunda farklı değerlendirmeler yapılıyor. Birçok bilim adamı erkeklerin, kötü... Kadınların iyi alışkanlıklarına dikkat çekiyor. Örneğin sigara içme alışkanlığı. Çin'de iki erkekten birinin sigara içtiğine kadınların ise sigara içme oranının %5'te kaldığına işaret eden bilim adamları sigara içenlerin hücrelerinin virüse daha duyarlı olduğuna dikkat çekiyor. Herkesin en fikir olduğu detay kadınların hijyen kurallarına daha fazla uyması. Bu teoriye göre el yıkama ve temizlik virüsten korunmanın en etkili yolu olduğundan kadınlar hastalığa daha az yakalanıyor. Bazı bilim adamları da durumu erkeklerin koronanın şiddetini artıran obezite, yüksek tansiyon, şeker, kanser, akciğer ve kalp damar hastalıklarına yakalanma eğilimlerinin kadından daha yüksek olmasına bağlıyor. Bir başka araştırmada erkeklerin kadınlara göre biraz vurdumduymaz olduğunu ve hastalık ilerlemeden hastaneye gitmediğine dikkat çekiyor. Sosyal ve kültürel alışkanlıklar bir yana asıl bilimsel çalışmalar kadınların erkeklere nazaran doğal bir üstünlüğe sahip olduğunu da gösteriyor. Kesin olan bulgu şu, kadınların bağışıklık sistemleri erkeklerin bağışıklık sistemlerinden çok daha güçlü. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarına göre erkeklerle kadınların bağışıklık sisteminde enfeksiyon hastalıklara karşı kadınlar lehine belirgin pozitif sonuçlar yaratan önemli farklar var. En belirgin unsur da kadınların iki erkeklerin tek X krom kromozomuna sahip olması diyor Deniz Zeyrek. Ve... Aslında Deniz Zeyrek'te de bu kadın erkeklerin neden böyle farklı oranlarda virüse yakalandıklarına dair önemli bir veriyi ortaya koyuyor ki bunu bir tahmin üzerine yazmıyor. Açık bir biçimde bilimsel verilerle ortaya koyuyor sevgili dinleyenler. Geçelim bir diğer yazıya. Özcan Yeniçeri ile devam edelim. Yeni çağdan. Özcan Yeniçeri yazısının başlığında virüsten siyaset çıkarma cümlelerini kullanmış ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. Toplumsal felaketler söz konusu olduğunda toplumu bütün kesimlerinin hiç ayrım gözetmeksizin harekete geçmesinden daha doğal bir şey yoktur. Yardım toplama, ekmek dağıtma ya da fuar alanı hastaneye çevirmeyi paralel bir yapılanma olarak nitelemekse tam bir akıl tutulmasıdır. Bu bağlamda koronavirüs gibi küresel bir salgının belasına uğramış, işini kaybetmiş, yardıma muhtaç hale gelmiş kişilere büyükşehir belediyelerinin başlattığı bağış ve yardım kampanyalarının engellenmesinin izahı yoktur. Asıl olan halka yapılacak hizmettir. Siyasi partiler, dini kurumlar, yerel idareler, sivil toplum örgütleri, vakıflar, kamuya yararlı dernekler kim olursa olsun halka doğrudan hizmet götürmesinin teşvik edilmesi yerine suçlanması engellenmesi doğru değildir. Yardıma muhtaç insanlara bağışı ya da yardımı kimin yaptığı değil, toplanan kaynakların amacına uygun ve şeffaf bir şekilde yapılıp yapılmadığı önemlidir. Her zaman söylendiği gibi, herkesin elini taşın altına koymasının neresi yanlıştır? İktidarın yardımsa ben yaparım, bağışsa ben toplarım, hastane ise ben açarım tavrı takınması yanlış ötesi yanlıştır. Herkes elinden geleni yapar, sonuçta bundan halk yararlanır.'' Doğrusu budur, diğer davranış biçimleri hem yanlış hem de hastalıklıdır, diyor yazısının bir bölümünde Özcan Çeri'de. Ve biz de Özcan Yeniçeri'nin bu yazısıyla birlikte artık Türkiye basınında bugün programımızı hem bugünlük hem de bu haftalık noktalamış olalım. Ancak bizler ilerleyen saatlerde hem haber bültenleriyle karşınızda olacağız. Yine saat 18'de de genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte Karşınızda olacağız ve haftanın bilançosunu konuşacağız. Bu hafta neler yaşadık, neler konuşuldu, bunları da siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve Özgür Radyodan bu haftalık da bu kadar diyerek tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyelim.